1: JR
2: Vargas. Daqui a pouquinho vencendo o trânsito e daqui a pouquinho ele estará aqui junto conosco aqui em mais uma edição do nosso debate 93, que aliás você também participa pelo Zap Zap. Vale com
0: 93 pelo WhatsApp
2: 968038319. 968038319. Oito meu, mas adorei essa tua coreografia, Marcela <risos> a coreografia pra lembrar que ela também tem que falar dos aniversariantes. Fala, Marcelinha, bom dia. Bom
3: dia, Cid, bom dia aos nossos <risos> ouvintes. Dá um tchauzinho lá pra, pra a turma Boa. que tá acompanhando a gente na live do Oi. Facebook. Todo mundo já atento com a gente, os debatedores Aê. dando tchau. Nós já estamos ao vivo. Cidinho, hoje você tá acompanhando aí no início desse é. programa, que daqui a pouquinho o JR também está chegando. É Cid falou sobre coreografia, porque a gente não ara a gente vai Ela se comunicando é, assim, né? É por Cid mímica. vinheta, faz aquilo, Ela né?
2: Faz, faz a dancinha de festa eu já sei, é falar de aniversariado. E
3: aí ele soltou o aniversariado 968038319. Como é que você faz? Participa também a sua opinião durante o programa, mas só pelo WhatsApp. Você vai mandar o aniversário do seu pastor e da sua pastora. Aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo. Se por acaso for aniversário da cidade onde você mora, manda pra gente também que ao final a gente vai orar, ok? Combinado? Sim.
2: Maravilha, Marcelinha. Gente, é o seguinte, hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019. É mais um dia que Deus nos deu. Então alegre-se, regoze-se nele. A nossa equipe já tá prontinha para te atender com o maior carinho aqui. Você pode fazer aí o seu contato aqui com o nosso debate. Falando nisso. O assunto de hoje do nosso debate, um dos, um dos assuntos de hoje, meu filho sempre teve tudo o que eu pude dar, mesmo sendo uma mãe solteira, só que por duas vezes ele pegou dinheiro escondido da avó. E questionado, ele disse que precisava daquele valor para comprar as coisas dele. Eu sempre ensino o que é certo, eu não sei como ele adquiriu essa mania de roubar da primeira vez ele era pequeno, chorou, pediu perdão. Confesso que eu estou com as minhas estruturas abaladas e tomei meio sem força, viu? O que fazer quando um filho que está, começa a entrar por esse caminho? Quais as consequências que eu posso enfrentar diante da mania de roubar do meu filho? Eu devo bater, conversar ou apenas orar por ele? Como orientar os filhos adolescentes? Ainda bem que eu sou, nesse momento, só o moderador do debate aqui. Por isso, nesse momento quero dar aqui as boas-vindas ao pastor Mazi Macedo. Já para, hein? E por que que eu falei Mazi? Você já tinha me falado que não era, né? eu fiquei na do pastor Meise, Meise Macedo, da Igreja Auxiliar da PIB. Pastor Auxiliar da Igreja da PIB de Irajá. Meu caro pastor Meise, seja muito
1: bem-vindo. Deus abençoe. Bom dia, Cid. Bom dia, os debatedores da mesa. Bom dia, você, ouvinte da Rádio 93. Mais uma vez, eu quero agradecer ao senhor por estar à mesa, né? E tenho certeza que esse tema é um tema que tem a ver com muitas famílias. Eu já queria começar dizendo aqui, dá para ver a aflição dessa mãe muito. que sofre com o comportamento do filho. E esse e-mail é e-mail que fala um pouco do drama, da aflição do coração dessa mãe que talvez não saiba mais o que fazer. Eu quero dizer para ela, para ela tirar primeiramente o sentimento de culpa do coração dela, porque a Bíblia fala que a culpa é algo que nos aprisiona. Por outro lado, eu acredito que ela precisa aplicar a disciplina. E é bom falar sobre essa temática, porque disciplinar um filho começa desde a mais tenra idade. Porque o texto vai dizer aqui que esse menino pratica esse ato desde pequeno. Então, significa dizer que a nossa função como educador, como pai, como responsável, é disciplinar os nossos filhos. Porque, biblicamente falando, inclusive a disciplina é um ato de amor. Então, introdutoriamente, tá? Eu vou parar por aqui, mas eu diria para essa mãe, fique tranquila, ame seu filho, discipline, repreenda, para que ele seja, no futuro, um adulto responsável
2: começa cedinho a correção e a, a, apesar dos maus hábitos também começam cedinho a correção começa lá também entre nós pastora Andreia Melo membro da Belém Church minha querida pastora André quanto tempo não nos vemos seja muito bem-vinda bom dia
4: bom dia Cid bom dia aos ouvintes debatedores é bom demais estar aqui com vocês e assim, complementando, né, eu nem sei se eu precisaria complementar alguma coisa aqui, porque o pastor Meise falou de forma maravilhosa essa introdução, é, nós temos que entender a educação de filhos como fases. E em cada fase existe uma forma de abordagem, porque cada fase da criança é um tipo de percepção do mundo. Né? Então, enquanto ele é de zero a cinco anos, ele tem uma percepção e ele vai cometer atos de acordo com aquela percepção que ele tem da vida. Depois, ele vai começando a coletar mais informações, né? Ele vai começando a construir valores de acordo com o que ele vê, com o que ele recebe, né? Com, com o que ele vê na família, na igreja, na sociedade. E, é, os pais eles precisam né, em todo o tempo estar presentes e ter muito diálogo, muito diálogo sem retirar o que a palavra nos ensina que é a disciplina filho precisa ser disciplinado infelizmente é, nós estamos sendo roubados nessa questão de autoridade de pais, nós estamos perdendo autoridade por medo às vezes dos filhos, então os pais estão deixando de exercer exercer autoridade não ser, não é ser autoritário, não é ser agressivo, não é ser violento, mas é ser firme e justo. Então, introdutoriamente, como disse o pastor Meise essa é a, a, a minha palavra.
2: Eu só tá assim, tá polido hoje. É como sempre estão, tá, né? Pastor Jorge Macedo da Assembleia de Deus em Belford Roxo, muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Sidney, a todos os ouvintes da 93. é é o assunto é bom o assunto é atual, e coisas que às vezes acontecem na formação de uma criança. É... De, de zero até oito anos aproximadamente, ela tem o seu caráter formado. De oito anos a nove em diante, ela tem um aperfeiçoamento de caráter. Então, esses dois tempos, eles têm que ser tratados é, com muita atenção. Eles têm que ser é, é policiado. E a, a, segundo aqui a, a irmã, a pessoa que mandou o assunto, é a segunda vez que isso acontece né? na, na, na vida desta criança. Quer dizer, foi um. Quando ela era bem criança, não, não tinha discernimento ainda, não sabia o que estava fazendo. E agora, me parece, já na fase. Licença. É, da adolescência, isso quer dizer o que? Ela agora já sabe o que ela está fazendo e é nesse momento que a atenção tem que ser redobrada nesse momento que a atenção é, tem que estar sobre essa criança para ensinar ela como ela deve fazer quando ela quiser alguma coisa, precisar de alguma coisa, não é aquela maneira correta, então é como o pastor falou nessa né? parte introdutória, né? Eu, eu creio que tem muita coisa ainda para gente discernir ou de secar aqui dentro deste assunto.
2: Gente, é o seguinte: o J, nosso querido J.R. O. Vargas já chegou e eu vou me ausentar. Eu vou para casa, volto amanhã às 8 no Café com Crente em Dose Dupla. Deixo vocês muito bem acompanhados com os debatedores maravilhosos, como sempre. E o nosso querido J.R. O. Vargas. Grande abraço, meu irmão. Deus abençoe.
0: Obrigado, meu querido Círio Gonçalves. Bom dia aos nossos debatedores, nossos amados ouvintes. A gente continua ouvindo agora. A querida Gilcimeri Souza, da Associação Municipal dos Conselheiros Tutelares, seja bem-vinda. Bom dia aqui ao nosso Debate 93.
6: Bom dia. É, eu quero agradecer essa oportunidade e também um abraço especial para todos os conselheiros tutelares do Brasil e principalmente do município do Rio de Janeiro. Ouvindo aqui, né, é, eu percebo o quanto os participantes aqui entendem né, dessa questão. É, da criança é, nesse caso do adolescente o que ele, o que ele tem vivenciado falando a é, luz né, da bíblia essa mãe deve continuar orando sim e profetizando a benção na vida do seu filho em relação a lei o estatuto da criança e do adolescente ela deve procurar é, o conselho tutelar porque ele está sinalizando que algo não está bem com ele né, ela falou assim, é, eu dou de tudo para esse filho, ela pode ter dado de tudo, mas a questão é, afetiva é, é algo pessoal dele, que ele está demonstrando que ele precisa de ajuda, através do diálogo e através de alguém que possa exercer essa autoridade com, essa, com esse adolescente.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui essas palavras como disse aqui o pastor Mês e palavras introdutórias sobre esse assunto, voltamos agora para entrar definitivamente no nosso tema, uma vez que essa é uma questão das mais complexas, difíceis, disciplina, muita gente aqui no Face falando sobre esse assunto, a dificuldade de se disciplinar, os mais antigos dizendo, no meu tempo não era assim, no meu tempo o negócio era diferente, mas não tá no seu tempo, o seu tempo já passou, que tempo é esse? Pessoal da área da área da área mais de psicologia diz que é necessário que tenha mais conversa do que eh, eh, ex, exatamente o exercício de uma disciplina mais pesada. O pessoal do conselho tutelar quando recebe alguém com algum tipo de marca, uma denúncia, né? Seja numa escola, seja de uma vizinha, de alguém que acompanhou, viu uma criança com olho roxo, uma criança cheia de jeito marco. marca, nem falando daquele exagero absurdo que a gente vê por aí de pessoas, crianças que morrem por conta de de violência dentro de casa. A gente não fala de violência, a gente fala sobre disciplina, a gente fala sobre ordem, mas parece que na cabeça de muita gente, violência e disciplina são sinônimos, por isso deixa solto. E ao deixar solto, diz a Bíblia, que isso produz vergonha para os seus pais. Fala especialmente para para sua mãe, mas a ampliação aqui é importante. Queridos debatedores, Sabemos que não é a mesma coisa. Como discernir isso e trazer de forma clara para os nossos ouvintes? Olha, violência, isso aqui, isso não pode, é isso, assim, sim. Disciplina, é isso, assim, isso aqui pode ou isso aqui não pode?
1: É, JR, eu queria citar um texto bíblico aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim, Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a gente tem que entender que a disciplina é algo necessário, porque todo ser humano carece de fronteiras. Todo ser humano. Eu me recordo quando o garoto, por exemplo, se eu chegasse com um lápis em casa, minha avó perguntava de quem era o lápis. Porque quando a gente fala de alguém que mexe numa carteira, mexe, mexe numa bolsa, às vezes não começou com carteira e com bolsa, começou com coisas pequenas. Se o filho chega em casa com uma borracha, com uma caneta, de quem é? E nós temos que fazer com que esse filho volte lá, né? se possível, a gente voltar junto com ele para fazer essa devolução. Então, disciplina é estabelecer limite. o ser humano precisa disso. Agora, tem pessoas que às vezes não aplicam uma disciplina, parece muito mais uma vingança pessoal. Uhum. porque em vez da pessoa aplicar uma disciplina que vá de fato trazer o ensinamento talvez a pessoa se ceda com espancamento uhum. então a gente tem que discernir que disciplinar é algo bíblico uhum. tá? eu por exemplo levei tapinha no bumbum da minha avó, uhum. apanhei de vez em quando não me fez mal o
0: senhor tem jeito assim que.
1: pois é, mas eu que, aprontei, eu mereci é fato, cada, cada, mais, <risos> animado,
0: mais mais intenso, mas por exemplo quando a bíblia fala sobre vara é, e, e tem ouvinte dizendo, olha, vara eu, nunca me fez mal. Eu, eu, como o senhor acabou de falar, eu, eu tô aqui. E há uma dúvida se vara, é literalmente a vara, muita gente tem aí trauma até de goiabeira, Sim. não come goiaba por como causa é? da vara de goiabeira. Tem gente que diz que não pode bater com a mão, porque a mão é um símbolo de carinho. E alguns dizem não pode bater. Então, e esse negócio é um negócio muito complicado pastor Andréia
4: é, eu acho que o, o grande diferencial assim na experiência que eu tenho de educação né eu tenho um filho de 23 um de 16 criei meu irmão que hoje está com 34 e e tenho a minha filha agora aqui do coração, que está com 14. Então, assim, a experiência que eu tenho... Eu acho que a disciplina, a vara, ou a mão, ou às vezes a chinelada... Né? Ela tem de vir acompanhada de uma série de outras coisas. O filho precisa ter confiança nos pais. Saber que ele está ali... A, a, a despeito da, da disciplina, não ser boa naquele momento, como o pastor acabou de ler a, a passagem de Hebreus, ele, ele tem confiança de que o seu pai está fazendo algo que no momento é horrível, ele vai odiar ele vai odiar o pai, ele vai odiar a mãe mas ele sabe que aquilo no interior dele ele sabe que é uma correção e não é uma vingança ou uma rivalidade ou descontar a ira no filho uhum. porque muitas vezes quando não existe um diálogo, quando não existe a atitude de amor né, fora daquele contexto a criança é cercada com atitudes de amor outros tipos de atitudes quando a criança ela é acompanhada de um abandono, de ausência de, de, de uma série de outros comportamentos, aquela vara, ela não vai significar uma disciplina, uma correção, mas um ato contra, a, contra mim. Mas quando eu sei que no dia a dia o meu pai, a minha mãe, eles têm uma atitude protetora, eles têm um diálogo, eu posso confiar neles, eu posso conversar com eles, eu tenho a presença deles, eu sei que naquele momento eu vou ficar com raiva mas aquela raiva vai passar e eu vou aprender a lição.
0: O mesmo vale para o filho, no sentido do pai disciplinar, os pais disciplinar, o filho, esse menino é sempre muito bom, eu não sei o que aconteceu com ele, ele é carinhoso, ele amorou, tudo que você colocou em relação à figura dos pais, pensando na figura do, do, dos, dos filhos, que são é, ótimos, maravilhosos e tal, uhum. mas de repente deu uns cinco minutos lá, Sim. entendeu? Caiu um raio, alguma coisa aconteceu, é. entendeu? Deu um... Saiu do hein? Trilho.
4: É, eu, eu acho assim como eu falei na, na, na minha palavra introdutória, é, até eu fui pesquisar o assunto né, dentro da psicologia e o que, o que eu encontrei é que até os 5 anos de idade, a criança não tem noção de propriedade, valores. Isso é meu e isso é seu. Se eu pegar isso aqui de você, você vai sentir, vai ser errado. Até 5 anos ela não tem esse, esse... Então ela vai pegar na escola uma caneta, vai trazer para casa, uma borracha, um brinquedo. Então os pais precisam, nesse momento, estar atentos para começar a passar esses valores para a criança. Né? E a criança, às vezes, na, por exemplo, na fase de adolescência, ela pode estar sinalizando outros problemas que estão levando ela a cometer aquele ato. Não por ela ser uma criança ruim, mau caráter, mas ela pode estar pedindo socorro por uma carência afetiva, uma dificuldade de adaptação social, é, baixa autoestima, então os pais precisam estar atentos, o problema é que a família hoje, ela tá muito enferma e os pais nem sempre tem essa visão apurada e esse tempo,
0: Ouvinte né? dizendo, JR, a minha mãe me corrigia de forma silábica, eu não sei o que é isso, é. pastor Jorge Macedo, o uhum. que que será que é isso? Eu Deixa eu isso. perguntar uma coisa para o senhor, pastor Jorge, é de um grande evangelista, é, 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 o senhor já encontrou com alguém que infelizmente, mas muito infelizmente mesmo, cometeu o crime, está preso e que se lamenta Sim. de dizer assim, poxa por que é que eu não ouvi ou por que ninguém nunca me disse que não podia eu me parasse alguma coisa assim que, que desse aquele aquele sinal claro de que a pessoa lamenta não ter seguido a disciplina, ou obedecido à voz dos seus pais ou dos avós tão presentes na nossa vida.
5: É, eu, eu encontrei encontro vez ou outro, encontro. E entendo também que, né, a culpa muitas das vezes não é do pai e da mãe, eles ensinaram, só que essa criança e principalmente adolescente, ela não assimilou aquilo, ela não tomou aquilo, ela não aprendeu aquilo ali que foi ensinado. Eu tenho três filhas, a mais velha tem 40 anos, e eu, não é regra o que eu vou dizer aqui, mas eu sempre, eu e minha esposa, nós colocávamos alguns pertences, dinheiro, em cima, num lugar, em cima da mesa, e falava para elas, desde pequenininho. Já com cinco, com cinco anos, eu tenho uma neta com seis. Ela entende coisas que a gente... Fica assim meio até bismado. Então, nós ensinamos o seguinte: esse dinheiro está aqui, você não mexe nesse pertenço. aqui você não pode mexer, tá? Você só pode mexer com autorização é, da tua mãe ou, ou a minha autorização. Então, aquilo ficava ali. A minha mãe passou para mim, eu passei para minhas filhas, e as minhas filhas estão passando para os meus netos. Quer dizer. É, é, é colocar a criança e dizer para ela, olha, isso aqui é um valor, mas você não pode, você não tem autorização para mexer nesse dinheiro. Tá? Isso aí é ensinar. A criança não, também no caminho que deve andar, como está lá em, hum. é, é, é no é, livro de... de, 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 de 22,
1: 22.
5: 22, justamente. Então, eu, eu acho que isso aí tem que ser um tratamento. E outra coisa... A pancada, que nem o JR voltando, eh, estava falando, voltando um pouquinho atrás, viu? Ela traz traumas, ela traz sequelas e aquilo ali fica na mente da criança. Eu tenho coisas que eu me lembro quando eu tinha 3 a 4 anos de idade. Então aquilo ali às vezes fica na, na, na mente da criança e
0: prejudica a formação dela. Gil uhum. eh, me diga uma coisa, dentro da sua experiência como conselheira tutelar, Quais são os quadros mais comuns? É uma criança que é disciplinada por uma pessoa disciplinada? Não, é às vezes é violentada, né?
2: Castigada
0: Castigada. e aqui não estou falando de nada sex, sexual, mas violência mesmo, né? Que também é uma delas, é por uma pessoa por uma, bêbada, por uma pessoa que tem um despreparo, tem um desequilíbrio emocional, o que que tem mais de casos nos conselhos tutelares?
6: Então, quando fala-se de violência, a gente pensa assim, a ah, pai, e mãe não pode corrigir seu filho. E aí o conselho tutelar, a lei fica sendo mal entendida pela população. Enquanto experiência de conselheira tutelar, por vezes eu atendi casos muito parecidos com desse adolescente, né? Começa com as pequenas mentiras, começa com os pequenos é, furtos, pode dizer assim... E os pais não sabem bem o que fazer, né? Por exemplo, se uma criança está com febre, você não vai bater porque a criança está com febre. Você vai procurar ajuda para essa criança. É a mesma coisa nessa situação. Ele está sinalizando que algo não está bem com ele. Então, não vai ser através de uma vara, de uma disciplina rígida, que vai poder mudar essa situação. Pelo contrário, pode vir até agravar. Agravar. Uhum. Nesse caso dessa mãe, a gente percebe o quê? Ele foi criado com a mãe, com a avó, pelo que percebe-se aqui, Parece. teve ausência paterna e a presença dos pais, os pais que estiverem aqui ouvindo, é muito importante. Essa presença, independente de você estar ou não casado, independente de estar vivendo ou não com essa mãe, a presença do pai é muito importante ele exerce, sim, uma referência de autoridade e eu penso assim, se essa mãe, ela não tem a presença desse pai, que busque alguém da família, ou algum parente que possa estar tá exercendo essa autoridade, não de disciplina, mas sim de poder estar tá conversando com esse adolescente. Por quê? Diante da lei, ele pode até futuramente vir a cumprir uma medida socioeducativa, pelos, pelos atos, né? Ele começa dentro de casa, ele pode passar a fazer isso na rua, ela talvez nem tenha, nem tenha essa informação. Então ela deve, é, sim, buscar profissionais é, na área, é, que entenda, que possa estar orientando, se tiver ausência desse pai é, e ele, Puder estar presente, buscar junto com esse profissional e ajudar o filho da forma que ela puder, assim, no sentido com uma orientação. Porque se ela, por exemplo, ela parece que exerce aqui a função, né? É, provavelmente ela deve trabalhar fora, que não, não cita, né? É, essa avó, talvez, geralmente a avó permite mais, né? Que a criança Temos ou adolescente, que sim. É, sim. É, é, geralmente, eu, eu, eu né? Às vezes que não, não, que não, né? Às vezes não. É, a, é, a gente quando um quando,
0: quando vê esse quadro, fica imaginando o seguinte: a a a, a dificuldade para quem está dentro do problema para achar a solução, a solução, é, solução é maior. É, maior é. É. é por isso que um conselheiro e aqui é, a figura da liderança numa igreja ela é fundamental, sim. porque sim. a gente tem lá a a, a irmã está lá na igreja e o esposo abandonou a mulher, abandonou os filhos, o menino não tem uma referência masculina, a igreja pode desenvolver isso e esse essa referência, mas tem nada a ver com a, com a com a mãe, é líder espiritual, não é uma liderança que tem relacionamento, é liderança espiritual que exerce esse papel de autoridade, quer dizer, é, é essa coisa de autoridade, a figura de autoridade que nós estamos colocando aqui, que às vezes o o cara é pai, mas não é autoridade, é mãe, mas não é autoridade, a autoridade é que faz a diferença. É,
6: o que percebe-se também na sociedade, que criou aquela vai procurar o conselho tutelar, ó, eu vou levar lá para você ser punido, é porque você tá errando. E isso... o que, que é o conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar, ele é encarregado pela sociedade, né, para tá... é uma referência para aquela criança, para aquele adolescente. Ele tá ali para cuidar da família, para ajudar a família. Ele não tá ali para punir aquela mãe e nem punir aquele criança ou aquele adolescente.
1: JR, hum. eu queria sublinhar a fala do menino no início do e-mail diz assim meu filho sempre teve tudo o que eu pude parece aquilo que a mãe pôde dar uma família monoparental, ela deu aquilo que pôde quando questiona o filho por aquilo que ele fez ele fala assim, ele disse que precisava do valor para comprar as coisas dele uma coisa que tem que ser trabalhada com esse menino é a consciência do contentamento daquilo que ele tem ou seja, existe um sentimento que é interessante na vida do ser humano, serve para a família e para a igreja, é o sentimento do pertencimento. Todo ser humano tem a necessidade de pertencer a um grupo. Quando ele fala que ele toma aquele ato para comprar o que ele precisa comprar, ele tem que entender que ele tem que estar contente com aquilo que tem. A gente está numa sociedade de consumo, onde diz para nós que o tempo inteiro a gente tem que consumir. E o adolescente, ele anda em bando. É uma característica muito interessante. Para se sentir pertencente a um grupo, então, por exemplo, se o grupo usa um tênis de 500 reais, ele não vai andar com um tênis de 50 reais. Exatamente. Ele vai querer ter um tênis de 500 reais por conta do pertencimento. E aí a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, verso... 33, que as más conversações corrompem os bons costumes e aí uma coisa que eu vou percebendo na nossa experiência pastoral do dia a dia, é que contentamento para o adolescente de hoje é algo extremamente complicado, porque lança-se um aparelho de celular hoje que custa 3 mil reais daqui a duas semanas tem uma versão mais atualizada, e ele que é a mais atualizada que custa agora 7 mil então esse menino aqui está dizendo que eu peguei o dinheiro para comprar as minhas coisas, mas ele tem que entender que eles têm que estar contentes com aquilo que ele tem como diz o apóstolo Paulo eu sei ter abundância, sei, sei padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse princípio tem que ser bastante enfatizado nos lares, porque às vezes o pai e mãe fazem das tripas coração, como a gente fala no dito popular, para dar inclusive aquilo que não pode. E ao invés da gente educar, a gente pode ser que esteja deturpando né, a, a, o caráter desse filho, e aí torna-se uma pessoa extremamente consumista, e chega uma hora que a gente não dá conta disso porque é vai faltar dinheiro.
0: Ouvinte aqui no Facebook da 93 FM, estamos transmitindo agora ao vivo, você acompanha as imagens aqui do nosso estúdio, ouvinte dizendo, é uma frase boa, uma frase simples, muito difícil educar, é muito difícil educar, aí ela acrescenta, como cristãos temos a nosso favor, a direção de Deus, que em tudo nos ajuda, inclusive como pais falhos que somos. Assumir essa falibilidade ajuda muito, hein? A palavra de Deus tem uma orientação para tudo, sempre atual e perfeita. O ouvinte cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Saiu hoje uma pesquisa violência contra crianças, eh, feita em 15 países com eh, 5.500 crianças e adolescentes, a turma é entre 10 e 12 anos. né? No Brasil, foram ouvidas, desse, dentro dessa pesquisa, 700 crianças. Mais de 80% disseram que gostariam de ser mais amadas pelos adultos. Mais de 80% gostariam, disseram que gostariam de ser mais amadas pelos adultos. A pergunta aqui é: é um reflexo do normal? Está todo mundo querendo ser mais amado? Há uma carência coletiva que já atinge é, crianças de 10% e adolescentes de 12%, essa é toma de 10% a 12%. Ah, três em quatro crianças disseram que queriam ser mais ouvidas pelos adultos, ou seja, você tem eh, três em quatro crianças, ah, 83% delas gostariam que os adultos a, a, as amassem mais, 74% que as ouvissem mais e ainda disseram que rejeitam castigos que elas recebem. E é natural, né? Eu também é... não gosto de saber, não.
5: <risos> Eu creio que sim, Entendeu? É... Mas,
0: mas veja, vamos focar aqui, pra e gente ficar no disso, foco, é... juntinho aqui, tá bom? Que é a questão é seguinte, eles estão dizendo eu queria ser mais amado. Estão dizendo, eu queria ser mais ouvido, amado e ouvido, diante dos nossos debatedores.
5: É, e, essa criança, e dentro da, da fala do J.R., ela fala e quer ser ouvida. E às vezes o que acontece? A criança está falando, e você está olhando para a televisão, tá? E, você, e ela está falando com você, e tu dá uma resposta não muito que ela queria ouvir. Então, o que está acontecendo é que hoje, o tempo que o pai e a mãe têm, ele tem que se dedicar mais ao seu filho e à sua filha. Por quê? A vida hoje é corrida, hoje todos trabalham, todos têm que buscar uma melhora. Então, no tempo que tem, conversa com o seu filho, senta com ele na mesa, a melhor hora que tem acontecendo e ouve a criança falar. Você tem que ouvir a criança falar e dar a resposta, mais ou menos, o que ela quer ouvir. Ela está querendo resposta, ela está querendo saber, ela está se aprimorando, ela está vendo coisas lá fora e ela chega em casa, ela vai perguntar ao pai e à mãe, o que, que, o que, que é aquilo? Né? É, o que, que, o que, que quer dizer isso? Você tem que ter as explicações.
4: É, eu, eu acho muito interessante porque a gente vê muitas vezes o que impede essa proximidade dos filhos e essa falta de receber e dar são relações ambíguas. É. Muitas vezes os pais, eles falam, por exemplo, sobre o consumismo. Né? Você precisa viver de acordo com aquilo que você tem, mas... É a mãe que não quer repetir um vestido, que não quer repetir um sapato... Que se endivida toda, que acaba com cartão de crédito. É o pai que quer ter o carro que não pode ter. Então, a, a, dentro da família, nós precisamos de valores vividos... E não apenas expressados em palavras. Quando o teu filho vê em você, quando os nossos filhos veem em nós... Um procedimento que corresponde àquilo que nós falamos, isso gera confiança, né? E, tendo confiança, a porta do diálogo, ela é aberta. Então, meu filho vai ter confiança. Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo, né? Eu, eu já falei isso aqui em outros debates. Eu sempre tive o meu dia com meus filhos, né, com separadamente, né? Então eu saía para tomar café com um ou saía para com o outro. Então nós temos até hoje esse costume. E quando eu demoro, ele fala: poxa, mãe, a senhora nunca mais saiu comigo. Né? ontem nós fomos almoçar juntos eu pre... então eu, eu tento colocar os afazeres né? e às vezes a gente não tem tempo que, como é que eu fazia, não tinha tempo? um bilhete e deixo na mochila um, um, uma mensagem de whatsapp como é que você tá, eu te amo ó, oh, tô aqui ou, muitas vezes eu fui pegar meus filhos tal, oh, mãe, eu vou na pista de skate, tá bom, vai sim de repente eu chegava na pista de skate oh, mãe o que você que tá fazendo aqui? Nada, eu só vim te dar um beijo. Simples, estou ali de olho. Então, é, os pais precisam viver aquilo que ensinam para os seus filhos. Eu até tenho um texto no meu, no meu Facebook que eu coloquei. É, por favor, repita as suas roupas. Porque nós precisamos. É, nós precisamos. Ir, essa, ir, nós precisamos é, ensinar isso para os nossos filhos e viver isso. Porque às vezes, ah, não vou na igreja, não tenho roupa. E a criança, ela cresce no consumismo. Para eles é mais difícil porque eles estão na idade da aceitação. Eu preciso estar em grupo. E às vezes esses pequenos delitos, eles acontecem por influência dos amigos. Por, exatamente por isso que o pastor Meisen falou. Olha, Eu preciso ser aceito. A Bíblia
0: nos desafia como ordenança divina, como orientação, como lógica de, 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 da essência nossa. É amar as pessoas. É o amor, amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao nosso próximo. Esta, este ministério que Jesus nos deu e confiou a nós, ele pode ser exercido amando as crianças de todo o planeta, menos os meus filhos.
4: <risos> Exatamente.
0: Há pessoas que amam toda a natureza, os pombinhos, ah, adora um pombinho, olha que lindo o cachorrinho e ama, tu tem que amar mesmo, Cuida a natureza é obra, -se,
1: de, é, obra é bom, do senhor, tanto, porém,
0: não é, não é bom, mas não pode ficar. deixar de amar os seus filhos, porque isso fará grande diferença na vida deles, uma pessoa mal amada, uma criança mal amada é um adolescente que vai gerar problemas, isso não quer dizer que o adolescente que gerou problema não é amado. Sim. A gente precisa aprender que nem tudo, é, é, é na, o ser humano é dinâmico. é dinâmico. E você não pode dizer, não é matemática. Não, é. se você amar vai dar tudo certo no final. Não, não não, não, não funciona computador. assim. Tem outros elementos né, que podem, podem influenciar. Não, Mas eu, eu fiquei muito impressionado com esse resultado. 74,5% dessas crianças gostariam de ser mais ouvidas pelos adultos. Isso aí. E 83% por cento gostariam de ser mais amadas. As duas, os dois tópicos são muito complexos. Pastor Jorge é, disse que é, existem pessoas que estão próximas, que as crianças estão perguntando alguma coisa e a pessoa responde mecanicamente respondo, ou responde. Pera aí, depois, depois eu falo com você, depois que a gente conversa. Pera um minutinho. E a pessoa está presente, mas está Ausente. ausente. Né? ela está perto, mas ela está isso, longe, ela tá longe. Isso. e isso não é de hoje mesmo não é a internet que fez isso não, não. a culpa não é da internet não. não a internet aflora isso enfim, multiplica isso mas o número de pessoas que não conseguem sentar, conversar, olhar no olho dialogar é muito é muito grande, infelizmente vamos fazer um desafio para os nossos ouvintes? vamos fazer um desafio prático? eu queria pedir que vocês fizessem alguns desafios práticos fossem bem objetivos né, nessa fala e que um fosse complementando o outro, a gente começa o pastor Mês, vai pastor André, vamos por, por essa ordem aqui, então, o que, que vocês acham que poderia ser feito para que se multiplicasse o número de pais que ouvissem e que amassem os seus filhos da mesma forma que filhos pudessem amar e ouvir os seus pais, que aí filhos, deixa eu dizer, às vezes os seus, seus pais estão passando uma fase complicada, trabalho, é, ansiedade, inquietação, enfermidade, coisa que você não sabe, problemas que, que não, não faz parte ali do seu dia a dia. E às vezes quando você para para ouvir o seu pai e a sua mãe, ou que você diz que o ama, demonstra esse amor com palavras, com atitudes, isso vai fazer
1: uma enorme diferença na vida deles. é JR, eu queria frisar aqui, é tempo de qualidade. Eclesiastes 4, verso 6, vai dizer que mais vale uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com fadiga e aflição. Significa dizer que hoje, na pós-modernidade, parece que quando você tem tempo de sobra, você não é muito importante. A importância está no excesso de trabalho. E aí, quando a gente fala do amor, é porque essas crianças têm a necessidade de serem ouvidas. Mas como é que a gente para para ouvir? Se a gente trabalha amanhã, tarde noite, tem uma vida extremamente estressada. Então, acho que esse tempo de qualidade dentro do, do, do seio familiar é extremamente importante. Porque parece-me que a sensação que eu tenho é que a gente vive dentro da mesma casa, porém em mundos diferentes. Então pai e mãe têm que entrar no mundo do filho, tempo de qualidade, empréstimo ouvido para seu filho. Pastor Andréia.
4: É, a minha sugestão é que você procure fazer alguma coisa sozinho com o seu filho. Sozinho. Nem que saiba 10 minutinhos alguma coisa, só você e ele, sentar numa varanda, num quintal, ou sair para comer alguma coisa, um, um lanche, um pastel, fazer comida junto, poxa, vamos fazer isso aqui, vamos fazer junto, vamos na cozinha, vamos fazer uma pizza, e amar? fazer alguma, alguma atividade junto, só você e seu filho, sem mais ninguém. A mãe pode fazer isso com o filho, o pai pode fazer isso com o filho sozinho, eu acho que isso é algo que traz aquela, abre aquela porta para o diálogo, para o conhecimento, para con contar o seu passado para o seu filho, contar a sua vida para o seu filho. São atitudes bem legais que eu acho que na prática traz um resultado muito bom.
0: Pastor Jorge.
5: É, eu creio que atenção. A criança ela quer atenção, ela quer ser ouvida. Ela fala alguma coisa, quer ter respostas. É, eu, está, eu sou bem observador dentro deste, deste quesito e eu tenho os netos. Os meus netos. Às vezes eu estou conversando com ele, eles conversam comigo. A minha filha diz, pai, mas eu dou tanta atenção, senão eu estou dando atenção, porque tem coisas que ela fala que às vezes a gente não dá atenção e que está acontecendo com ela. Ela está dizendo simplesmente, ó, oh, eu quero a tua atenção, eu preciso passar isso para você. Um dia desse ela estava conversando com o meu genro, estava é, conversando com o meu genro, e o meu genro parece que estava dando muita atenção, ela tem seis anos, falou, pai, o senhor está olhando para mim, mas não está me ouvindo.
0: Foi assim. Jusimeri.
6: <risos> então, o desafio que eu penso é refletir. Que esses pais possam refletir. Tirar um momento e refletir, procurar é, pensar no que ele pode fazer de melhor para esse filho.
0: Muito bem, eu quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, pelo nosso Facebook da 93FM, dizendo que estamos encerrando a nossa transmissão. A, a nossa live aqui agora, continuamos no nosso site rádio 93.com.br e, e também no nosso aplicativo da 93, e claro, em 93,3 MHz. Essa é a 93 FM. Este é o, o debate, debate e três. Com J. R. Varga, 93, com JR Vargas, na 93FM. Marcela Bastos, hoje nós estamos encerrando as matérias aqui relacionadas à Amazônia e hoje, de forma especial, é o dia da Amazônia. Esse dia 5 de setembro, essa data foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo e da sua biodiversidade para o planeta. E, segundo o que você me informou, o dia escolhido faz referência a 5 de setembro de 1850, quando o príncipe Dom Pedro II decretou a criação da província do Amazonas, que é o atual Estado do Amazonas.
3: Exatamente, e nessa matéria de hoje, que encerra essa série de quatro matérias, você vai acompanhar isso, acompanhou a chegada da, dos missionários, junto com a nossa equipe lá, você acompanhou a entrada da nossa equipe, junto com os missionários, numa comunidade em que o cacique, o Tuxaua, não permitia que eles entrassem, acompanhou também a conversão, o batismo de tantos outros, e na matéria de hoje você vai ouvir a experiência, o que viveu, o que diz o coração dessas pessoas que foram como voluntárias nessa missão. Nossa viagem ao Amazonas está perto do fim. Nossa equipe ficou a bordo do barco O Missionário, a convite da Junta de Missões Nacionais, para fazer esse registro documental do Projeto Amazônia. Não só testemunhamos, como também sentimos o agir de Deus neste trabalho de amor, de entrega ao próximo e de evangelização. O que fica dessa experiência, o repórter Juliano Medeiros conta pra gente.
0: Missão Amazônia A Experiência
7: No Amazonas, o transporte fluvial é o meio mais barato e muitas vezes a única forma de se chegar até as comunidades ribeirinhas. Por isso, o projeto Amazônia conta com o um barco ao missionário nessa jornada solidária e espiritual. Um propósito que tem levado esperança para milhares de pessoas que vivem nas áreas isoladas do Estado, como me conta o pastor André Mateus, coordenador das ações.
2: O Senhor Jesus nos mandou pregar o Evangelho. Então, nós vemos a importância de alcançar essas vidas para o Senhor Jesus. Isso tem movido os nossos corações dia após dia.
7: Eu acompanhei por sete dias na região de Tefé esse trabalho voluntário com representantes de oito estados e também da Polônia. Profissionais de diversas áreas vieram doar um pouco do que sabem e do próprio tempo pela causa do outro. É o caso do médico Maurício Pereira, do Mato Grosso. Ele aproveitou as férias para estar aqui pela terceira vez e consultar os ribeirinhos.
3: Em regra, eles estão esperando por atendimento médico há muito tempo. A gente... Bem, inicialmente, pensa em vir aqui ajudar e no fim eles ajudam a gente a nos sentirmos mais
5: úteis e responsável socialmente naquilo que nós sabemos fazer. Para
3: mim não tem nada que faz.
7: Médicos especialistas como Maurício são uma raridade aqui. Os principais hospitais estão em Manaus. Dependendo do local onde uma emergência acontece, é preciso navegar dias com o paciente até conseguir o socorro adequado. Juliana Moura é médica, contratada pelo governo federal. Ela me conta porque a chegada dos voluntários é tão bem-vinda nesta região.
6: A gente fica feliz quando vem pessoas de fora para fazer o melhor para eles. O que a gente faz por eles é muito pouco. Eu vejo que vocês trazem muito amor para dar, porque é muito difícil você deixar sua família lá, deixar suas folgas para vir aqui atender esse povo, passar o dia trabalhando, no sol quente, porque tem certa dificuldade e que sempre vocês tenham esse amor no coração.
7: Você acompanhou comigo que nas comunidades por onde passamos, Nogueira, Caiambé e Marajó, é alto índice de violência sexual contra menores e são cada vez mais frequentes famílias destruídas pelo vício das drogas. Quando o barco chega com os voluntários, não só traz esperança para os nativos, como também reforça a importância da ação de cada missionário no campo. Nívia é radical há pouco mais de um ano. E me diz que a entrega a esse propósito é o que dá sentido à vida dela.
4: Eu entendi que pessoas precisavam da minha vida ali, dispostas para elas. Então, a partir desse momento que eu entendi que não era a minha vida que dependia, mas sim aquilo que Deus tinha colocado no meu propósito, então eu disse sim e hoje quero morrer nisso. Foi para isso que eu nasci.
7: O tempo pelo Amazonas nos proporciona uma reflexão profunda da importância em ajudar o outro. A economista carioca Ubajara Pinheiro resume o momento como único e impactante.
6: Que eu veja é que a gente não precisa de muito para ser feliz. Agora a gente precisa do outro, ajudar o outro, para que a felicidade seja algo única, plena, para todos.
7: Nesse doar, a equipe do barco da Junta de Missões Nacionais faz o outro se sentir amado. O dentista Diego Abreu veio do interior do estado do Rio e pela sétima vez. Viveu uma troca de intensa gratidão.
2: Através do nosso atendimento, a gente está demonstrando o nosso amor, o amor de Jesus da nossa vida através de várias pessoas. E muitas pessoas ficam muito grata através do que a gente tem feito.
7: Alan Souza, empresário do Rio Grande do Norte, contou pra mim que tem muito que compartilhar com os irmãos da Igreja Batista em Cidade Jardim. Eu acho muito interessante aqui é no barco a gente tem a confirmação que realmente a, a família de Deus existe, porque a gente chega no barco e encontra com pessoas do Brasil inteiro e a gente trabalha em equipe como se já se conhecesse todo mundo junto num só propósito. O meu lindo Amazonas, minha pátria verde, precisa comer... É difícil encontrar motivos para voltar e se dedicar a essa obra o projeto Fronteiras que faz o mapeamento do cristianismo no Amazonas desde 2015 catalogou 5.178 comunidades Ribeirinhas das 37 mil que existem segundo dados do IBGE delas apenas 743 contam com a presença da igreja evangélica pelo menos 17 mil povoados ainda não ouviram falar de Jesus o desafio missionário na Amazônia Conta com a decisão individual de fazer mais pelo próximo, como explica a coordenadora do projeto Amazônia, a pastora Germana Matheus.
6: Eu quero dizer para você, não fique indiferente nem de fora do que Deus está fazendo. Se envolva de alguma maneira. Ore, invista,
4: venha conhecer o que Deus está fazendo neste lugar. É um privilégio servir aqui e eu quero convidar você a fazer parte disso junto comigo.
7: É desejo de Deus que todo o Amazonas ouça falar do nome dele e que a obra missionária chegue a lugares tão distantes. Durante nossa passagem pela tribo indígena de Marajaí, onde um dia evangélicos foram proibidos de pregar a palavra, a presença do nosso grupo despertou sonhos e Deus nos mostrou porque ele é o senhor da história. Andreia Maia, diretora da rádio e voluntária da caravana, ficou curiosa com a presença de um garotinho de oito anos na farmácia e conversou com ele. Eu perguntei
6: para Wendel se ele queria ir lá brincar com as outras crianças e falou que não. Sabe por que ele falou que não? O que você vai ser quando você crescer? Médico. Vai ser médico e você vai cuidar das pessoas.
7: Que o sonho de Wendel possa inspirar a todos nós nessa missão social e no desafio de levar a palavra que transforma não só as comunidades ribeirinhas do Amazonas mas a todo canto que precisa ouvir de Jesus e será alcançado por esse amor que nos constrange e nos garante vida eterna.
3: O especial Missão Amazônia teve reportagem e edição de Juliano Medeiros, trabalhos técnicos de Jair Cardoso. Agradecimentos à Junta de Missões Nacionais.
6: 93
0: Filha Marcela Bastos, encerramos aqui essa série de quatro, quatro reportagens especiais, quatro programas especiais. Agora estão disponíveis em podcast para os nossos queridos e amados ouvintes que vão continuar acompanhando, mas com certeza algo diferente é realizado: uma semente, um olhar, uma atenção. Coincidentemente, ou fruto da providência de Deus, o assunto Amazônia está na pauta do mundo. do mundo muita gente falando sobre isso em razão das queimadas e o engajamento de políticos e personalidades do mundo nem sempre conhecedoras do assunto quem vai à Amazônia conhece um pedacinho dela porque ela é gigantesca mas esta viagem por dentro é como se tivesse fruto né de estarem nos rios, Dessas entranhas, né? Conhecendo a realidade das pessoas, das comunidades, do, dos povos pobres, carentes e que precisam de ajuda. E aí entra o papel da igreja, que não apenas é a igreja que assiste e diz, puxa vida, né? Temos que fazer alguma coisa para ajudar. E no momento seguinte, muda o tema, mas a igreja que se engaja de fato. Eu sou um, um admirador do trabalho da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, é lógico que não é a única, existem outras obras missionárias que são realizadas lá, eu conheço outras obras que, é, que são realizadas lá, inclusive obras que são centradas em médicos e dentistas, projetos extraordinários, mas eu reitero, eu sou um admirador do trabalho que tem começo, meio e fim, tem estrutura, com engajamento de pessoas que jamais irão lá, senhoras de idade que diz, ora, na minha idade, pastor, eu não posso ir lá, mas eu quero ajudar, Isso. porque eu sei que outros poderão ir e servir ao senhor lá.
3: E é possível começar ainda hoje orando, ajudando, e você que é mais jovem, quem sabe, ou não tão jovem assim, mas que ao longo dessas quatro matérias a semente foi plantada no seu coração, em contato, vai lá, certamente, como bem disse Juliana e Andréia, porque quem está próximo da gente aqui e foram como voluntários seja mais, será o mesmo, então tá disponível no nosso podcast que é chamado de Goodcast agora o Goodcast é o podcast da 93FM disponível no Spotify, corre lá pra ver e compartilha. Muito bem,
0: e a igreja segue, a igreja segue porque a igreja não para, a igreja chega, a igreja faz a diferença esta é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
3: A igreja vem com aquele que brilha mais que é a luz do sol
2: dissipando as trevas destruindo o mal a sua face é um refletor de glória o céu derrama glória porque a igreja vem arremetendo com as portas do inferno santa, a que perseguida.
6: Conquistou, conquistou, conquistou,
3: conquistou meu coração, 93
2: FM. Querido
0: pastor Meis e Macedo, um forte abraço, leva o carinho para todo o povo da PIB de Irajá, meu queridão.
1: Muito obrigado, JR, quero agradecer mais uma vez o convite, a Rádio 93. Quero deixar um abraço aqui da PIB de Irajá para os ouvintes, para a mesa aqui presente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Manda um abraço para minha esposa que está nos ouvindo agora, Mariana e Juliana e minhas filhas. E um abraço para a nossa equipe pastoral da igreja lá, nossos pastores, nossos ministras e para o pastor João Emílio, nosso pastor presidente. Deus abençoe.
0: Pastora Andréia Melo, membro da Belém Church. Leva um abraço para todo mundo lá, pastora.
4: Eu quero agradecer mais uma vez estar aqui no debate e eu quero mandar um beijão pro Rodrigo meu cunhado, pra Alessandra Rangel, que tá ligadinha pros meus filhos Pedro, Lucas, Helen. E um abração para minha igreja querida, meus pastores Leonardo e Márcia Peixoto, pessoas assim, incrivelmente ungidas por Deus. Um beijo, um abraço para todos vocês da Belém Church.
0: Pastor Jorge Macedo leva um abraço para a Assembleia de Deus de Belfor Roxo, meu irmãozão. Obrigado.
5: Um abraço a todos os membros da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. E também eu quero rapidamente falar sobre a nossa convenção, a Convenção Estadual, da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, que vai. Ser, vai ser realizada agora em Tapiruna, a partir do dia 16 de setembro. Viu? E eu quero também enviar um abraço rápido à Igreja Batista. De Engenho Pedreira, Pastor Sérgio. Um forte abraço. Um beijo no coração.
0: Pastora, querida pastora, olha aí, viu, Gisibéries? Gisibéries Souza, que é da Associação. Wow. Leva um abraço para a Associação Municipal dos Conselheiros Tutelares, por gentileza.
6: Isso, eu quero dar um abraço especial a todos os conselhos tutelares do, munic... do município do Brasil. E 6 de outubro nós vamos ter uma, uma escolha unificada. Então eu lanço o desafio para os ouvintes também que possa conhecer de perto quem é esse conselheiro. Em cada bairro tem um conselho tutelar. Então, 6 de outubro, não deixe de tomar essa atitude. Pense nos seus filhos. E eu quero também dar um abraço especial para minha filhota, uhum. né, Maria Fernanda. E agradecer por essa oportunidade.
0: Maravilha, muito obrigado também. Marcela Bastos, vamos lá, Marcelinha, os aniversariantes. Tem muita gente, Marcela, hoje ou não? bastante
3: gente. É aniversário mesmo, do pastor Paulo Sérgio, ele, que é da Assembleia de Deus Missão Apostólica da Fé, aqui em São Cristóvão. Do apóstolo Gessé Maurício, que é da Assembleia de Deus Missão Apostólica da Fé, também aqui em São Cristóvão. Pastor Elide Carvalho, da Assembleia de Deus Guac, em Nova Iguaçu. Pastor Wilson Pereira, da Assembleia de Deus em Auschwit. Pastor Oscar Patrício, da Assembleia de Deus Poço de Jacó, em Bom Sucesso. Uhum. Pastora Sônia Macedo, da Igreja Apostólica Internacional do Avivamento, lá em Nova Iguaçu. Pastor Marcelo Costa, da Assembleia de Deus Entre as Nações, lá em Manilha. E a pastora Vânia Moura, que é da Center Point Church New Live, lá. Nos Estados Unidos. Muito bem. A gente está chique.
0: Um abraço para todo mundo aí, parabéns para esse povo querido que está nos acompanhando. Mandar um abraço também Sim. para o Ricardo, taxista, tá está acompanhando sempre a gente. Obrigado, Ricardo, pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós vamos orar juntos agora, minha gente. Vamos apresentar diante de Deus os nossos temas, o que nós conversamos hoje, sempre, sempre, sempre pedindo a graça de Deus e a benção dele sobre as nossas vidas. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados em nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo.
4: Senhor, nós queremos te agradecer porque temos um Deus que sempre nos ouve. Ele está sempre com os seus ouvidos atentos à nossa oração. E nesse momento aqui junto com os teus filhos, nós somos tua igreja e queremos concordar, ligar aqui na terra, Senhor, a tua bênção sobre esses aniversariantes, essas pessoas que estão completando mais um ano de vida e esse é, é um grande presente nos dias de hoje. Abençoa os teus filhos, renova as forças, sustenta, dê mais e mais dias de vida é, plena a todos eles, Pai. E em nome de Jesus, que eles sejam presenteados pelo teu Espírito Santo nesse dia, que eles vivam em família, que eles tenham seus sonhos e desejos realizados segundo a tua boa vontade, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos também aquelas pessoas que estão enfermas. Tu conheces a cada um, aqueles que estão nesse momento ligados num radinho na, 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 no seu leito, no hospital. Que o Senhor nessa hora venha tocar em cada um, providenciando, curando, Senhor, trazendo a ah, Deus o, o consolo, Senhor, para esse momento de dificuldade de enfermidade. Senhor, da mesma maneira, eu coloco os enlutados, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam o Senhor, pessoas que amavam. Pai, em nome de Jesus, só tu sabes a dor desse coração e eu te peço que o teu Espírito Santo venha abraçar a cada um deles. Em especial, eu coloco... A... A família da Carla, Senhor, ali de Cabo Frio, que morreu, Senhor, esta semana. Deus, aquelas crianças, a sua família, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, traz o consolo para a glória do teu santo nome. Nós colocamos, Senhor, todas as famílias que nessa hora estão passando por esse problema, Senhor, de ter um filho, um neto, um sobrinho, uma criança que está, Senhor por algum motivo, furtando, roubando, cometendo algum delito, e os pais que não sabem exatamente o que fazer, no momento de dificuldade, que o Senhor venha, ó Deus mostrar, elucidar dar direção pai, em nome de Jesus, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Promeve, promove, Senhor, a unidade na família, pai, em nome de Jesus, que a tua palavra esteja sendo estabelecido na relação de cada pai com filho, sobrinho com tio, avós com netos para a honra e para a glória do teu nome e nos ensina, como tua igreja, como pastores líderes, a estar auxiliando e ajudando essas famílias Senhor, nesses problemas tão delicados, em nome de Jesus, nós assim te pedimos que o Senhor venha nos ajudar a cuidar das nossas famílias, porque famílias fortes e igreja forte, sociedade forte. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração te pedindo que tu abençoe essa rádio que ela continue a levar a tua palavra aos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus Amém que Deus
0: abençoe